0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Fidelity. Fidelity bietet digitale Vermögensverwaltung in Deutschland an. Denn die Digitalisierung verändert auch das Sparen. Wer Geld dafür übrig hat und es ein wenig für sich arbeiten lassen will, kann mit dem Fidelity Wealth Expert digital investieren. Eine persönliche Anlageempfehlung erhalten Interessenten über die Webseite wealthexpert.fidelity.de. Anhand eines Online-Fragebogens bekommt man so ein kostenfreies, unverbindliches Angebot für ein aktiv gemanagtes und diversifiziertes Fondsportfolio. Einfach dem Fidelity Wealth Expert auf fidelity.de folgen. Fortschritt, Technik bei Detektor FM.
1: Es ist so langsam an der Zeit, das Jahr geht zu Ende. 2019 ist so gut wie vorbei. Technik und Gadget-Begeisterte schauen deswegen schon nach den Trends des kommenden Jahres. Und das ist in diesem Jahr, zumindest in puncto Smartphones, gar nicht so einfach. Auf der einen Seite locken Hersteller im neuen Jahr zwar mit Modellen, die etwa mit abgerundeten oder faltbaren Displays oder einem halben Dutzend Kameras daherkommen, doch die große Innovation bleibt aus. Nicht zuletzt deswegen kursiert immer wieder die These, das Smartphone, wie wir es kennen, hat langsam ausgedient. Ob das so ist, das weiß Katharina Nickel vom Online-Magazin Future FutureZone. Mit ihr spreche ich in dieser Folge Fortschritt. Mein Name ist Lars Hendrik Setz. Moin! Hallo Katharina. Hallo Lars. Es ist jetzt gerade mal zwölf Jahre her, dass das erste iPhone auf den Markt kam und damit ja auch so ein bisschen die Smartphones so durchgestartet sind. Warum soll damit jetzt schon wieder Schluss sein?
0: Ja, wir befinden uns ja im Moment in einer sehr heißen Phase, in der sehr viel auf einmal passiert. Das bekommt man manchmal gar nicht so richtig mit, aber ähm, es ist dennoch so, hätten wir denn vor zwölf Jahren gedacht, dass wir mittlerweile solche iPhones in den Händen halten, wie wir sie gerade in den Händen halten. Man überlege sich doch mal, Was war wie sah das erste iPhone aus? Das war ja ein Klopper, ne? Kleine Telefonzelle. Kleine Telefonzelle. So war es tatsächlich noch und äh, 20 Jahre vorher sah das Ganze auch noch mal anders aus. Also was sich da getan hat, ist wirklich enorm. Technologiesprünge noch und nöcher, aber genau das ist auch der Knackpunkt, denn ähm, es scheint ja im Prinzip, als wäre das Handy ausentwickelt. Wir haben jetzt beim letzten iPhone, also dem iPhone 11 in diesem Jahr gesehen. Ähm, das hat eine wunderschöne neue Kamera, endlich das, was iPhone-User die ganze Zeit erwartet haben, so sehnsüchtig. Endlich macht es gute Bilder. Ähm, endlich ist der Pro Prozessor auch verbessert worden. Ähm, ja, aber das war es dann im Prinzip. Ähm, viele Experten gehen nämlich mittlerweile davon aus, ähm, dass da gar nicht mehr viel kommen wird. Und das bedeutet das Ende aller Handys.
1: Ich wollte gerade sagen, also das ist jetzt keine These, die wir aus irgendeinem Internetforum aufgegriffen haben, sondern die kommt tatsächlich ja vom CEO von Samsung, der dieses Jahr gesagt hat, spätestens in fünf Jahren ist das Handy, wie wir es kennen, Geschichte. Du hast jetzt gerade schon gesagt, der Grund ist, dass nicht so richtig die Innovationen nachkommen. Wollen wir mal schauen, was hier 2020 schon angekündigt worden ist. Da, da kommen viele faltbare Displays daher, Quad-Edge-Screens, also so abgerundete Bildschirme. Warum ist das nicht so richtig der große Wurf?
0: So richtig der große Wurf ist es nicht. Das hat man schon ähm, am Galaxy Fold gesehen. Samsung hat ja schon einmal versucht, ein faltbares Smartphone auf den Markt zu bringen. Äh, das war ein bisschen ähm, am Anfang des Jahres ähm, und es ist ja, grandios gefloppt, kann man nur sagen. Denn... Ja, man hat das Gefühl, alle Smartphone-Hersteller und Samsung eben ganz vorne mit dabei, wollten unbedingt dieses faltbare Handy auf den Markt bringen. Und dann äh, ist es Samsung als zweites, wohlgemerkt, gelungen auf der Welt und dann ist es gleich gebrochen in den ersten Tagen, das Display. Das war noch nicht ganz so ausentwickelt, wie das hätte sein können und das war genau das Problem. Da wollte jemand zu schnell ähm, zu viel und genau, das wurde jetzt extrem verbessert. Und das ist auch das, was uns 2020 vor allem erwarten wird. Flexible Displays, das ist das, was die Menschen auch wollen. Der französische Star-Designer Philipp Stark hat zum Beispiel auch mal gesagt, dass ja, mindestens 40 bis 50 Jahre die Menschen von flexiblen Bildschirmen schon geträumt haben. Ob das jetzt so ist, sei dahingestellt. Aber jetzt sind sie endlich da und das ist das, was als nächstes passieren wird. Ja, aber darüber hinaus, und da sind wir wieder bei der ersten Frage, ähm, wird nicht viel mehr passieren. Man kann Kameras optimieren, man kann Bildschirme optimieren, man kann Prozessoren optimieren. Da passiert unglaublich viel, aber darüber hinaus, ja, was soll
1: da noch kommen? Also wir sind wirklich so bei den letzten fünf Prozent gerade, die man so irgendwie so rauskitzelt, habe ich den Eindruck. Könnte man so sagen, richtig, genau. Woran liegt es? Gehen den Herstellern einfach die Ideen aus? Oder?
0: Wir sind natürlich keine Hersteller, von daher kann man leicht sagen, naja, was soll da denn überhaupt noch kommen? Kann gut sein, dass die auch noch was in petto haben. Aber letztendlich, äh, ja, wenn man den vielen Experten glaubt, die an diese These glauben, sind das nur noch Kleinigkeiten, die da verbessert werden. Und der Schritt, der danach kommt, der wird dann eher gewaltig.
1: Und der wird jetzt interessant. Was ist denn das Kommunikationstool der Zukunft, wenn man diesen Experten glaubt?
0: Das sind die sogenannten Wearables. Ein etwas äh, sperriges Wort. Aber dennoch hat sicher der ein oder andere schon mal davon gehört. Das sind die tragbaren Geräte. Das sind die Geräte, die wir im Prinzip an unserem Körper und womöglich auch irgendwann in unseren Körper aufnehmen. Klingt ein bisschen eklig, ja? so die äh, das Cyborg Szenario kommt dann immer so auf wir werden alle zu Robotern aber meiner Meinung nach wird es auch irgendwann so kommen jetzt werden wir vielleicht nicht alle in Terminator aber ähm Vermutlich äh, wird es sehr schnell ähm, so kommen, dass wir alle smarte Uhren wie die Apple Watch an unserem Handgelenk tragen. Die Dinger werden immer beliebter, es ist ein Wahnsinn. Und dann wird es irgendwann hinauslaufen und äh, wie Samsung CEO sagt, vielleicht in fünf Jahren, ich glaube vielleicht eher in zehn Jahren. Aber es wird definitiv so kommen und wir werden wahrscheinlich gar nichts davon mitbekommen. Irgendwann ist es einfach so, wie bei den Smartphones.
1: Also einfach so ein schleichender Wandel, wenn man sich auch anguckt, was so in diesem Jahr als ähm, in diese Richtung gekommen ist oder angekündigt wurde. Wir reden ja nicht mehr nur von äh, den Smartwatches, wir reden auch von Smart Glasses, also die Rückkehr der, der Google-Glasses quasi ähm, oder auch Levis, die mit Google zusammen ja eine smarte Jacke auf den Markt gebracht haben. Also ähm, tatsächlich irgendwie so ein Trend, der sich abzeichnet, aber was ist denn deine persönliche Einschätzung? Also wenn ich mir jetzt überlege, wie sehr das Smartphone gerade in meinen Alltag eingebunden ist, dann kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie das durch solche Geräte ersetzt werden soll.
0: Meine These, das wirst du ja auch gar nicht mitbekommen. <lacht> ähm, ich habe vor zwölf äh, Jahren auch nie gedacht, dass ich mein iPhone in der Hand halten würde. Jetzt habe ich eins und bin gar nicht mehr so überrascht und hätte am liebsten noch ein neues. Das 11 habe ich nämlich noch nicht. Und so wird es eben auch bei den Wearables sein. Ähm, man muss diesen Trend verfolgen. Ähm, wir können das sicherlich nicht morgen früh erwarten und sicherlich auch nicht unbedingt schon im nächsten Jahr. Aber das geht so rasant und in möglicherweise zehn Jahren eben stehen wir alle da und haben unser Handy weggelegt. Ich meine, das hat ja auch enorme Vorteile. Man sieht die ganzen, wie das immer so schön heißt, Smombies, ja, äh, smartphone Zombies durch die Straßen laufen. Eigentlich hat es vor allem den großen Vorteil, dass man nicht mehr Gefahr läuft, vom Auto überfahren zu werden. <lacht> Jetzt mal ganz radikal gesagt. Aber das ist doch wirklich cool eigentlich. Also Sollten, wir sollten doch offen dafür sein, ähm, meiner Meinung nach ähm, bequemer werden zu können. Genau das können wir nämlich im digitalen Zeitalter. Das ist doch eigentlich auch was Schönes, dass wir nicht mehr das Gerät aus der Hosentasche friemeln müssen, es nicht mehr irgendwo verlegen können, sondern wir tragen es erstmal am Handgelenk oder da spätest du ja auch gerade an in Form einer Brille zum Beispiel, Gefällt mir persönlich jetzt erstmal nicht so, aber wer weiß, vielleicht denke ich in ein paar Jahren auch anders. Also der Bequemlichkeitsfaktor, da sind wir Menschen auch alle gleich, das zieht doch.
1: Also bei dir höre ich so ein bisschen heraus, du sehnst das Handy des Handys quasi schon fast vorbei, weil es so für dich alles so spannend klingt, ja?
0: Definitiv.
1: Das war mein Gespräch mit Katharina Nickel vom Online-Magazin Zone. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, ob für das Handy demnächst Schluss ist, zumindest so, wie wir es kennen, und was eigentlich danach kommen kann. Das war diese Folge Fortschritt, die letzte in diesem Jahr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer sich noch mal ein bisschen durchhören will, was wir in diesem Jahr alles besprochen haben, der klicke sich einfach rein auf detektor.fm und abonniert dort den ein oder anderen Podcast, den wir bei Detektor FM machen. Würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.
0: Fortschritt. Technik bei Detector FM. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Fidelity Wealth Expert. Online investieren wie die Profis zu günstigen Konditionen.